0: Gênesis capítulo 15 Versículo 6 Gênesis capítulo 15 Versículo 6 Essa é uma palavra Exatamente Igual literis, De Romanos 4, 3 Diz a palavra do Senhor Abraão Creu no Senhor E isso lhe foi creditado como justiça Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça a história de Abraão é a história de um patriarca que gera de forma sobrenatural um filho um único filho amado e pela disposição de entregá-lo a Deus em sacrifício no monte Muriá. Deus o transforma num referencial de fé. Num pai da fé para muitas nações. Abraão é o arquétipo para que esse povo entendesse o projeto de Deus, o projeto de redenção desde a Gênesis, que projeto é esse? que redenção é essa? a redenção daquela história lá do Éden, onde o homem escolhe viver pelo que vê, pelo que deseja e pelo que toca, ao invés de viver daquilo que ouve, ao invés de viver da voz de Deus diz a Bíblia que todos os dias na viração do dia a essa hora mais ou menos às 18 horas todos os dias Deus ia até o Éden e falava ao homem todos os dias o homem ouvia a voz de Deus mas esse homem decide não mais ouvir a voz de Deus esse homem decide viver por aquilo que ele vê pelo que ele deseja e pelo que ele toca Abraão é o pai da fé, não por ter dito, creio, não por ter dito, sim Senhor. Até porque a mesma Bíblia diz, creis em Deus, fazes bem. Até os demônios creem e estremecem, Tiago 2,19. Mas o que, o que Moisés, escrevendo a Gênesis, diz no capítulo 15, versículo 6, e Paulo repete, ah, escrevendo aos Romanos 4, 3, diz que ele creu, e isso, isso, e eu comecei a olhar para essa palavra, e eu comecei a dizer, alguma coisa aqui, que os nossos olhos não conseguem, e eu quero dizer a você, que pela primeira vez, eu estudando na nossa língua, a miúde, Profundamente uma palavra Eu senti um impacto de Deus Porque palavras estão aqui E elas têm um significado Deus permitiu que cada palavra Estivesse na sua palavra E tem um significado Tem uma revelação E eu disse, meu Deus A Bíblia está dizendo que Abraão creu Mas crê é muito vago Crê muito extenso Mas diz Romanos e Gênesis que ele creu, e isso, e eu fui para a nossa língua portuguesa, o que que é isso, a gente fala tanto isso, 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 isso é, isso sim, isso não, e aí eu comecei a, a ler, isso, pronome demonstrativo invariável, cuja referência leva em conta um antecedente textual. Meu Deus, o que isso quer dizer, pastor? Isso vai explicar que creu Abraão não é uma mera declaração verbal. A referência está no texto. O texto vai explicar isso. O isso e a gente vai entender, Abraão não declarou verbalmente, a Abraão construiu um caminho de fé, por isso o Apocalipse 3 diz, seja fiel todo o caminho, seja fiel a vida toda, seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida esse caminho é construído, isso que vai ser explicado, e isso que tem a referência nessa declaração de que ele creu, é explicado num caminho baseado em três verdades, fé, obediência e renúncia, fé, obediência e renúncia, a primeira coisa que a Bíblia vai ensinar é que não há caminho com Deus sem que seja por fé não há a menor possibilidade de relacionar-se com Deus de caminhar com Deus, de andar com Ele que não seja pela fé por isso o pai da fé começa sendo testado em Gênesis 12.1 Deus o acorda, Deus nunca falara a ele. ele ele adorava outros deuses, inúmeros deuses deuses dos cananeus mas agora ele acorda de madrugada e o Senhor Deus diz sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma artigo indefinido pode ser qualquer uma ele não disse é aquela para aquela, não, ele disse vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar futuro do indicativo agora Abraão crê ele crer no indefinido, ele crer no que está adiante, ele não viu, e isso é o princípio de cura para a humanidade adâmica, para os descendentes de, Abraão, de, de Adão, que veem, desejam e tocam Que se relacionam com a vida Da perspectiva de ver Eu creio no que eu vejo Eu creio e desejo o que eu vejo E eu toco Essa é a fé da humanidade Aquilo que vê, aquilo que lhe dá desejo E aquilo que pode tocar Por isso quando Deus tira Adão e Eva do paraíso a primeira coisa que eles fazem, e a humanidade se junta, é para construir Babel, Babel é, é a fé que toca, Babel é a fé que eu construo com a minha mão, Babel é isso, Paulo diz, lá em Atos, no Areópago, vocês procuram Deus como quem tateando pode encontrar, não há a menor possibilidade de caminhar com Deus, diz a fé de Abraão. Não há a menor possibilidade de se relacionar com Deus, se não for por fé. Hebreus 11, 6 diz, sem fé é impossível agradar. Sem fé é impossível andar, sem fé é impossível se relacionar com Deus. O grande teólogo Kierkegaard, teólogo dinamarquês, escreveu, a fé é um salto no escuro, sem garantia da razão para o indivíduo, e por isso mesmo é a sua salvação. Sabe por que a fé é salvação? Porque não passa pelos meus dedos Porque não passa pelo meu tato Porque não passa pelo meu trabalho No Éden, Deus explicou tudo Adão e Eva Deus desenhou para eles Deus explicou com todos os detalhes E a Bíblia diz que eles fizeram aquilo que quiseram Mas agora Paulo diz Que é ser justo Que é andar com Deus Ande pela fé Deus não explica mais o fim Deus não conta mais os processos Deus diz, vá caminhando comigo É isso que Deus está dizendo Deus diz, Abner, vá andando E eu vou te mostrando o processo Deus diz, Joel, enquanto você caminha O processo vai sendo revelado Eu não vou nunca mais dizer nada Tudo, tudo, tudo a você Você terá que aprender a andar dia após dia Confiando em que eu Tenho a boa, perfeita E agradável vontade Não há como caminhar com Deus Se não tem fé A segunda coisa Que a Bíblia vai nos ensinar É que não há caminho de fé Sem obediência A palavra obediência No latim É a somatória de duas palavras Ob que é atenção. E ao dire que é escutar. É impossível. Um caminho de fé. Sem dar atenção. Aquilo que se escuta. É impossível. Eu só consigo. Caminhar. No caminho da fé. Se eu der atenção. Aquilo que eu escuto. Deus disse assim. Adão, Eva. De todos os frutos de jardim vocês podem comer. Inclusive da árvore da vida. Mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus. Não coma. Não, não, não. Não, não é só não coma. Não toque. Eu estava orando enquanto meditava nessa palavra. E eu perguntei ao meu filho Abraão e ao Raio. Por que que... Por que que essa árvore do bem e do mal... Estava no centro do jardim? Você já parou para pensar isso? E eu passei... Meditando nisso... Dizendo... Deus... Fala comigo... Me, me explique... Por que que essa árvore está no meio do jardim? Sabe por quê? Porque a gente esconde dos filhos o perigo... Qualquer pai... Esconde a tomada... Qualquer pai esconde um instrumento pontiagudo, a gente esconde fogo dos nossos filhos, qualquer coisa inflamável. Mas por que que essa árvore do bem e do mal, ela está no centro? E eu disse Espírito Santo, por que que o Senhor, não, tirou essa árvore escondeu e botou no centro a árvore da vida eterna? E o Senhor respondeu. Porque só se acessa a árvore da vida através da obediência. Só se acessa a árvore da vida e a eternidade através da obediência. Não se acessa escondendo, não se acessa tirando da frente, não, não, não se acessa. Apocalipse 22 diz... Ao que vencer? Dar-lhe-ei o direito... De entrar na cidade pelas portas... E comer... Do fruto da vida... Que Adão e Eva não puderam... Porque não obedeceram... Deixo dizer a você... Vença a sua vontade... Para viver a eternidade... Vença a sua vontade... Para viver vida eterna tem que vencer sua vontade. Por isso, no Brasil, se fala tanto em fé e tão pouco em vida eterna. Eu vi nas redes sociais o post de alguém, um rosto triste, dizendo: A gente fala tanto de fé para vencer aqui, e tão pouco de fé para viver a eternidade. A gente fala de fé para casar. A gente fala de fé para conquistar. Fé para ter a casa, a casa nova, o carro zero, o emprego top que você pensou. A gente fala em fé para arrebentar, para, sabe, para empreender. Mas a gente não fala em fé para viver eternidade. Sabe por quê? porque assim como não há caminhar com Deus sem fé, e não há caminho de fé sem obediência, não há obediência sem renúncia, não há caminho de obediência sem renúncia, estava vendo uma, umas tiras interessantes, uma jovem, cristã, Morre e chega nos portais do céu. E ela vai entrando alegre, fazer uma mão para e diz: Você não. Ela diz: Mas como não? Eu, eu sou cristã, eu fazia parte de uma igreja. E o Senhor disse assim: Você brincou de relacionamentos, você dormiu com muitos homens, você. Foi quando na sua maneira de viver Você engravidou de alguns Você abortou crianças E ela diz Meu corpo, minhas regras E a porta se fecha e o Senhor diz Meu céu Minhas regras Meu céu Minhas regras Porque não há como acessar a vida eterna Sem renúncia o texto áureo, o convite para caminhar com o Senhor Jesus é aquele que quiser vir após mim. Ninguém é obrigado, Deus nunca obrigou ninguém. Deus nunca forçou ninguém, por isso Jesus queria vomitar, por isso Jesus se sentia, a, 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 a companhia dos fariseus o incomodava. Porque ninguém é obrigado a viver uma vida de hipocrisia, ninguém é obrigado a, a a viver uma fé que não quer viver... Deixo dizer para você uma coisa... Apocalipse capítulo 3... Fala de Laodiceia... A igreja de Laodiceia... É uma igreja que não tem defeitos... Olhe lá o texto... A igreja de Laodiceia... Não tem divisão... Não tem língua estranha... Não tem briga de poder... Não tem Paulo, Pedro, Apolo... A igreja de Laodiceia... Mas é a igreja que não tem defeito mas é uma igreja que vive na mornidão é uma igreja que parece mas não é e o Senhor Jesus disse se alguém quiser vir após mim se você quiser ninguém é obrigado Deixa eu dizer para você que está me ouvindo Jesus não precisa que você faça nada para Ele Sabe, eu tenho dito às pessoas que dizem Pastor, eu quero fazer eu, Jesus está voltando, eu quero fazer Eu digo É tempo de ser Não é tempo de fazer Essa semana eu estava orando e Deus me deu uma palavra muito interessante o Senhor começou a dizer, filho Sabe quando a noiva está agitada? A noiva está agitada quando está fazendo o cabelo Está, está experimentando o vestido Então ela está tirando as medidas E ela está maquiando É uma agitação só Mas quando ela está pronta Ela senta no carro, geralmente do pai E ela quieta ali no ar condicionado, calma porque não é mais hora de fazer nada. É hora de ser noiva. Igreja do Brasil. Igreja do Amapá. Não é hora... Não é hora de fazer igreja. É hora de ser igreja. Toda a nossa crise nesse último ano é porque... Porque a igreja, o templo fechou-se e as pessoas disseram, a igreja vai acabar. Não, escute. Deus está nos dizendo, o noivo está voltando. E como o noivo está voltando, o que a noiva precisa fazer é aquietar e esperar. E esperar. Esperar. Ela já fez o que era preciso. Ela já se adornou. Já se perfumou. Não há mais tempo. Eu quero dizer a você isso. Deus não está pedindo para você sair correndo. Fazendo coisas. Alguém me disse. Pastor. Ah, o meu, meu marido. O meu irmão. O meu namorado. Pastor a minha esposa. É, é, eles querem fazer alguma coisa. Eu disse é hora de ser. Chegou o momento de ser Deus não vem buscar trabalhadores Deus vem buscar adoradores Deus não vem buscar funcionários Deus não vem tomar o ponto de ninguém Deus não vai vir bater o relógio de ponto, Ele está vindo para ver a noiva pura, santa imaculada e irrepreensível por isso naquele dia, diz o Senhor, muitos dirão, Senhor em teu nome, eu fiz, eu fiz, eu corri. O Senhor viu meu desespero, Senhor? E o Senhor vai dizer, eu nunca conheci você. Porque só há a possibilidade de andar com Jesus pela fé. E o caminho de fé é um caminho de obediência. E não há como caminhar em obediência sem renúncia. O Senhor diz: Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? Se os seus juízos de valores, se a sua habilidade pessoal, se o seu charme, a sua beleza, se o seu físico bem torneado conseguissem resolver a sua existência, Jesus não precisaria ter morrido. Jesus morreu porque somos incompetentes de gerenciar a nossa vida. Por isso Ele diz que a vir após mim você é livre. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz. Permita-me dizer, cruz não é problema. As pessoas escolhem mal marido e esposa e dizem, é a minha cruz. Pais criam mal os seus filhos e dizem, pastor, estou carregando três cruzes lá em casa. Pessoas não se preparam para o mercado de trabalho. E quando perdem a oportunidade dizem, é a minha cruz o desemprego. Não, a cruz não tem a ver com aquilo que todo mundo passa. Cruz é uma decisão, é uma opção de passar aquilo que só se passa por Jesus, isso é cruz, cruz não é problema, cruz é decisão de passar por Jesus o que eu não passaria sem Ele. Conta-se uma história que na época da cortina de ferro. Na época da perseguição na Tchecoslováquia e muitos países comunistas. A igreja do Cristo. Conta-se que uma família de missionários foi presa. O pai amarrado, a mãe e um filhinho lindo. o um menino de sete, oito anos de idade e a história diz que aqueles homens começaram a dizer nós damos a você a oportunidade negue a Jesus e reconheça o estado sobre tudo negue a sua fé e o estado vai te abençoar negue a sua fé e o sistema vai te acolher e aquele, aquele homem disse, cruz não é um problema, cruz é uma decisão e eu decidi, já estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais, Ele vive em mim. E aqueles homens pegaram pais e disseram, então vamos matá-lo lentamente. E começaram a espancar, mas vendo a resistência dele, disseram, não, vamos matar o seu filho. E então foram para cima daquela criança e começaram a matar, e mataram aquela criança. A pancadas de pá no rosto, na cabeça o sangue estourava aquela criança gritava mataram o filho a esposa de uma forma sobrenatural a cruz vermelha invadiu aquele lugar aquele homem foi salvo ele retornou para a América no seu país, sendo entrevistado, eles disseram, o que o senhor aprendeu? Vale a pena? O que foi que o sustentou naquela hora, vendo o seu único filho morrendo? Gritando, e a coisa mais dolorosa é quando, um filho está sofrendo e grita pai, mãe e então aquele homem disse naquela hora eu fechei os olhos e eu me agarrei na cruz eu voltei eu voltei para o Gólgota e eu olhei para Jesus e eu lembrei que o seu pai Estava vendo o filho ser traspassado, ser morto, ele viu a lança do lado de seu filho, o pai que está nos céus viu tudo, e eu pensei, eu estou amarrado e se eu me soltasse eu mataria todos, mas naquela hora que eu fechei os olhos, eu lembrei de Deus, Vendo tudo contra seu filho, bastava um sopro da sua boca, bastava uma ordem. E ele calou e não disse nada. Para que eu, meu filho a minha esposa pudéssemos ter esperança da eternidade. Se alguém quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Levante a sua cruz Assuma As responsabilidades Tome A sua cruz E então siga-me Jesus disse para onde eu vou vocês não podem ir agora. Mas eu vou. E eu vou voltar. E quando eu voltar. Eu os levarei. Para que vocês estejam sempre comigo. E eu com vocês. O último. Suspiro da escritura. Apocalipse fecha dizendo. E eu vi um novo céu e uma nova terra Aquela terra e aquele céu tinham passado e tudo se fez novo E essa nova terra não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, nem separação Não haverá covid, não haverá pessoas entubadas nessa nova terra Essa é a nossa esperança Brasil Amapá, Macapá Deus está te convidando não há uma declaração de fé não há uma cantoria de fé Deus não está te convidando a escrever poemas de fé Deus está te convidando a um caminho de fé onde se começa onde se tem a certeza de onde se vai chegar esses dias são dias de profunda incerteza e insegurança ninguém sabe se vai estar vivo daqui a pouco tempo Manaus e outros lugares viram o oxigênio acabar leitos acabando, acabando. Nossa cidade já tem pessoas nos carros passando mal do lado de fora dos hospitais. Quarenta e tantas pessoas esperando um leito. Só há uma certeza. O que crê em mim, ainda que morra, vai viver. Faça um caminho de fé. É a única forma de você deitar e dormir tranquilo esses dias. Crie um caminho de fé. Curve a sua cabeça onde você está. Ore.
1: Me sustentas em minha dor e isso me leva mais perto de Ti, mais perto dos Teus.
0: multidões multidões no vale da decisão pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão joel 3:14 essa é uma hora de decisão eu não posso deixar de orar por você o Amapá tem hoje multidões no vale da decisão. Macapá tem hoje multidão, multidão no vale da decisão. E o que eu quero nessa hora é dizer a você que onde você estiver, você que abandonou a sua fé você que tirou a mão do arado você que olhou para trás e petrificou como uma mulher de ló por causa de um desejo que estava lá na cidade você que tem postergado e tem dito Deus, vai, eu vou eu estou esperando eu quero dizer a você não há mais tempo Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está próximo no vale da decisão, esta é a palavra, este é o apelo, o Senhor está dizendo, construa agora, pavimente agora o caminho da fé acesse agora a eternidade decida agora obedecer entregue agora a vida renuncie a tudo deixe o pecado deixe o erro, deixe o engano e diga Deus em nome de Jesus eu quero a árvore da vida, eu quero entrar na cidade pelas portas não Deus, quantas pessoas estão morrendo agora sem oxigênio, mas pior do que isso, sem esperança eles não sabem o que dizer eles não aprenderam a rezar, a orar. Eles não sabem a quem pedir. Eles estão no vale da decisão. E eles estão perdendo a batalha. Mas Deus está dizendo essa noite a você: Se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Você quer isso? Coloque agora aí na live. Onde você estiver, pelo Facebook, pelo Youtube, diga, pastor, eu quero. Diga, pastor, eu preciso. Pastor, eu estou com medo. Pastor, eu estou transtornado. A palavra de Deus diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Deus quer apaziguar você o teu interior. Médicos me dizem que pessoas chegam apavoradas, eu estou morrendo, falta de ar, falta de ar, eu estou com o Covid, faz o exame, não é nada. São as emoções, é a culpa, é o medo, é um caminho de fé que não foi construído. Coloque aí, eu quero, pastor. Eu não posso ver a sua mão levantada onde você estiver. Mas o Deus da palavra, Ele pode. E eu vou orar por você. Onde você estiver. Essa é uma noite de salvação. Essa é uma hora de mudança. Esse é o momento que Deus vai fazer. Deus sem fé não há caminho de fé sem obediência e não há caminho de obediência sem renúncia pai eu quero orar agora pelos meus irmãos eu oro por aqueles que não deslize abandonaram a fé eu oro por aqueles que feridos, por alguém abandonaram a fé. Eu oro, Senhor, por obreiros, pastores, missionários. Que desistiram. Por causa das pedradas. Quem tem posto a mão do arado. Não pode olhar atrás. Pai, eu oro agora por este homem e esta mulher que estão dizendo Deus prepara-me Deus, eu decido por você Deus, eu entrego a Jesus a minha vida olha para este rapaz, esta moça Senhor, ó oh Deus, a mortandade começou a assolar a nossa juventude homens rapazes e moças viris, vigorosos Senhor, ó oh Deus, que nunca imaginaram que isso ia acontecer os seus sonhos estão sendo abortados mas ainda há tempo no vale da decisão o Senhor está dizendo, filho filha, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele eu oro o Senhor por esta família, eu oro por este casamento, eu oro o Senhor ó Deus por este trabalhador eu oro a Deus e Pai por estes sonhos que foram paralisados mas Jesus levou sobre si as nossas dores e castigo. Para que nós fôssemos livres. Para viver aqui. E viver a eternidade. Em nome de Jesus. Eu abençoo essa decisão Este rapaz, esta moça Este homem, esta mulher Este obreiro Este pastor Este jovem líder Que se afastou, mas está retornando Eu abençoo e digo Ah, Senhor, muito obrigado Muito obrigado Leva-nos, Senhor Leva-nos a vencer as nossas vontades e a viver a eternidade, Macapá, Amapá, Brasil, nações da terra, Deus ama você, em nome de Jesus.